Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Jag vill dit och det kommer göra ont men jag tar mig dit i alla fall. Det är liksom grundingrediensen i att kunna tjäna pengar. Hej och välkomna till Dialogiskt. En logisk dialog för de logiska. Glöm inte att gå in och prenumerera, dela och kommentera. Kvällens gäst, eh, wow, är en kille som minst sagt är kontroversiell. Han har vunnit Robinson 2001, han har fått flertalet utmärkelser, årets superföretagare av tidningen Veckans Affärer fem år i rad. Han har också fått årets gazell av Dagens Industri, fem år i rad där också, 2006-2010. Välkommen Jan Emanuel. Tack så mycket. Tjena på dig. Ja... Min sagt, kontroversiell. Vi kommer att hamna där någonstans på det här med kontroversiella längre fram. Men jag tänkte, vad kraller du? Ja, du också. Ah, tack. Ja, du är riktigt krallig. Du är krallig. Välkommen. Jag, jag ville säga just det här. När du klev in genom rummet så, så kändes det så här. Det här är en kille som har pondusorg av kroppsspråket att bedöma. Men du är en kille som gärna vill ha koll på läget utan att vara så här. Jag uppfattar inte dig som på ett kaxigt sätt. Utan du kommer in med en viss pondus men så här är det. Du vill ju veta vad är det här för ställe? Vad, vad är din roll? Vad är din roll? Och sen när det var klart så liksom var det klart. Så var det ingen med, med det. Har du alltid varit så? Var det en fråga där eller förstod du? Ja, jag fattar. Nej, men jag tror att det är en del av den sunda delen av mig själv, att man mm. liksom ändå vill, om jag kommer någonstans så, så kommer jag in i en stor lokal som jag inser att någon betalar jättemycket pengar för mm. och du driver en, en podd och jag tänker att om man degar den här lokalen för en podd mm, nej, och de andra snubbarna som verkar jobba åt dig så fyra pers på en podd mm, nyfiken, och då måste jag vad är du och varför är du och sen, sen, sen har jag förstått hur saker och ting ligger du Ja, då kan jag gå, kan jag gå vidare. Mm, jag förstår. Eh, och, och, så det handlar ju om liksom att få någon form av att sondera terrängen. Ja, och sen så tror jag att, att är man 
affärsman så då blir man ju nyfiken. När man mm. ser att det här någonstans rullar in deg. Hur fan gör de? Mm. Gör det också? Gör det mera? <laughs> så ja, tittar ja. man ju så här, varifrån kommer de och hur funkar logiken? Och som jag också frågar dina kollegor så här, men hur funkar det här? Och så sa de ett gäng ord på engelska som jag fattar ingenting av och då, då kan man ju som de flesta säga att gud vad kul att du är en mercy 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 <laughs> och då, då säger jag som det, jag fattar inte vad du säger, säger vad du gör mm. och så visar det sig att det var en enkel försäljning av lättfattliga saker som man har döpt till någonting jävligt komplicerat mm. och så är det ju nästan all, alltid Ja men för så är det inte alltid folk folk fråg, ifrågasätter inte utan det kan finnas så här låg självkänsla eller liksom skam i att inte veta vissa saker så låter de det passera Jo, men det är ju en fara i, i det. För att det, det är då du aldrig ser igenom vad, vad saker och ting är. Det, det är ju som de tiderna som vi är just nu i. Snart kommer vi ju se vilka som badar nakna. Och, och det är ju så med väldigt många visitkort. Mm. Så så här, super wise, super vd, vice vd. Och man säger, men, man, men vad är du för någonting egentligen? Jag fattar, vad betyder det här? Mm. Ja, egentligen så var man receptionist liksom. Och då är det, tycker jag att det är inte fel att vara receptionist. Och det, är, det är coolt att ha ett jobb. Men säg det. är det. Ja, exakt. Hitta inte på konstiga ja. ord. Det blir inte bättre. Det, liksom. ja. Så ja. jag var ju nyfiken när det luktar affärer. För att mm. förstå vad det är den bakomliggande. Och jag har gjort det till en lite av en konst. Att jag investerar i det jag begriper. Och då måste jag fråga för att begripa. Och jag har frågat tio gånger och jag fortfarande inte fattar varifrån pengarna kommer. Då tänker jag, det här är inte min bransch. Det är inte här jag ska lägga mina stål. Sunt tänkande. Så då har du liksom redan börjat svara på en fråga som jag ville ställa lite längre fram. Men jag kan passa på att ställa den Kör. nu. Fasiken blir man rik. Finns det någon, fa- eller liksom någon mall för det? Ja, det finns ju en grundmall. Mm. Men tyvärr så är det ju som är det mesta att det finns ju liksom inga garantier. Det finns ju ingenting du kan göra egentligen med någonting. Så att gör du så här så garanterar vi att det blir så här. För det finns alltid någonting som kan hända på vägen. Alla varit stenrika. Då hade alla varit stenrika och jag tror att livet hade varit väldigt ospännande om man visste gör så här så landar det här. Det är bara för att du går på handel så betyder inte det att du kommer att ha jättemycket arbetserbjudanden. För att du är också en individ. Mm. Så allting är just utifrån vem du är som individ. Det som är bra med att vara en individ det är att du är formbar. Bara för att du är på ett visst sätt nu så behöver du inte vara det om två år. Alltså du, mm. alltså allting går att vässa hos alla människor. Olika mycket. Men det grundläggande är ju att du måste jobba. Och problemet är, och ibland så vill jag nästan säga att det är så här generationsbundet. Att en del säger, ja, ja, jag, jag vill tjäna så här, uff, pengar på en passiv, passiv inkomst vill jag ha. Bara, <laughs> vilken passiv inkomst alltså man glömmer bort att det är, det är en kamp alltså för varje krona är en kamp och om du inte är beredd att kriga för din krona slipp, men, men inbillar inte att den ska komma till dig mm. så det är ju just krigaren i dig som säger att men det här, jag vill dit och det kommer göra ont, men jag tar mig dit i alla fall mm. det är liksom grundingrediensen i att kunna tjäna pengar Människor kan bli rika på att sälja nästan vad som helst. Men du måste lägga din själ i det. Och du måste också tro på den produkten som du säljer. Vägen dit, alltså, så måste, jag brukar säga till folk att någonstans måste du börja. Du måste ha en grundintäkt. Liksom. Att bara tro på sig själv. Nej, det, det, då kommer det svälta ihjäl på vägen. Hitta ett jobb som gör att du har inbrödfödan. Alltså du täcker hyran. Sen... Så på fritiden så bygger du det, det du tror på, ditt företag. När intäkterna är från ditt företag, 
passerar intäkterna från ditt vanliga EMI-mat på bordet gneg, då kan du skifta. Okay. När man kliver in i någonting till 100% och tänker att ja, men, det låter bära eller brista, det kanske man kan göra någon gång i livet för att då ska man veta att ja, det kan gå åt pipsvängen men man ska kunna falla tillbaka på någonting. Precis. Men ja, min rekommendation för unga människor som tänker att nu kör vi, håll, ha en grund. Låt, 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 låt andra växa och sen gå över. Och nu när du säger det så låter det hur logiskt som helst. Men det är ju inte alltid logiskt när man är på väg någonstans. Nej, som du, som du öppnade eh, ditt anförande med, eller på att säga att det här för de logiska. Mm. Det är ju lite grann som att ropa efter det, det sunda förnuftet. Många människor pratar om ett så här vanligt sunt förnuft, så här common sense. Och så här, common sense is not so common. Det, det är snarare tvärtom att det sunda förnuftet, det är ju... Både utrotningshotat och ganska ovanligt. Så det är ju, och på samma sak är det, är det med det mänskligt logiska. Bara för att man tycker att det är ju logiskt. Varför gjorde du inte så? Mm. Men är det så? Det är ju långt ifrån, långt, långt ifrån självklart. Utan snarare någonting jag skulle säga. Är det någonting man behöver lära sig genom erfarenhet så är det att falla ut just i det logiska. Mm. Ja, jag vill bara säga det här med vi på dialogisk försöker verkligen tillämpa någonting väldigt logiskt och budskapet när vi har en gäst är ju framförallt personen och historien bakom personen men också att dela ett budskap. Men att gå tillbaka lite till frågorna där dig som person, du håller ju på med politik, affärer och media. Det hänger liksom inte ihop de tre grejerna. Alltså jag, alltså, om jag tänker till, de hänger inte ihop. Det är mångsidigt. Men någonstans så får du det att klicka jättebra. Hur bär du det åt? Jag tror att Precis som när vi började, när vi träffades precis, och när jag ställer frågor som, som kanske inte alla ställer på en gång, så måste man alltid tänka, vad är det som, vad finns egen intresset? Vad finns det bakom saker och ting? Mm. Och min relation till media har ju inte alltid varit okomplicerad. Det har ju varit en ganska smärtsam process att förstå eh, medialogiken. Men när man väl förstår medialogiken som också egentligen bara är försäljning, så här, mm. okej, okay, skriver jag så här sex, kronprinsessan katastrof då har du ju liksom så här, katastrofer det är vissa saker som, här, som, som kittlar människan, och när människan blir kittlad på våra mest naturliga, basala delar hos oss själva, lite nästan som apmänniskan mm. då köper man, och då säljer mm. tidningarna mm. när man håsar människan, det är liksom det, det, är, det, är en, det är någonting, det säljer när någon så här, blir bättre och bättre, och det är fantastiskt och man är underbar och hit mm. och fantastiskt men sen så slutar du sälja. För att man kan, du kan inte sälja en så här, så här success story hur länge som helst. Nej. Sen blir det jätte, jätteintressant när det, går, när det går åt andra hållet. Så att, och det går liksom inte att hejda. Att först så kan du så här, när du väl är i det positiva flowet i media. Då kan du säga så här, ja jag tycker bajskorvar är coolt. Det var fan vad smart det som tycker bajskorvar är bra. Eh, Sen så kan du göra precis hur bra saker som helst när du är på väg ner. För att då är det inte längre intressant. Utan du ska ner till skitsamma för att nu säljer det. Och alla människor som har varit aktiva eller funnits med i media mer än tio år. Jag ser alla har varit med om det här. Och, och det är först när de är där och när, liksom, när man sitter i, när fallhöjden är här. Och man bara rasar och man bara, vad fan hände? Det är först när du har ramlat ner en gång som du förstår att, ah, jag fattar. Och då har du också möjligheten att, att till fullo nyttja media. Mm. Jag gjorde det ju från början. När jag, när jag klev med i, i Robinson så hade jag idén att jag skulle in i riksdagen. Jag hade inga deg. Jag behövde den massmeniala söka ljuset. 
hur jag hittade det snabbt. Vi, vi såg de här olika såporna, mm. gick med, hade lite flyt, vann. Jag har media här och så tog jag det och nyttjade mediebudskapet och satte det på politiska frågor som jag tyckte var viktiga. Så det var en plan från början? Ja, ja det var en väldigt... Att vinna Robinson kanske inte var en plan, men att vara med i Robinson 2001. Och sen vann du ju, grattis till den vinsten förresten. Och så hoppade du in i politiken 2002. Mm. Det fanns en grundplan i det. Ja, ja, ja. Och det, det är väl en, en av de sakerna som, är, som jag tror är viktig. Det är att vad du än gör och när du än gör i livet, om du gör saker utan att, tänk, utan att liksom ha en plan för det, då kommer det inte, då kommer det inte bli något bra. Alltså du ska, även när du går på krogen så är det bra om du har en plan. Så gör jag det här, nej kväll ska jag gå ut, vad, vad ska du ut och göra? Nej men jag gjorde, det, jag gjorde ju en bra affär igår. Bra, du har en plan för att du har, du har gjort någonting som är bra och du ska belöna dig själv. Bra. Går du på krogen för att säga, jävla skit, jag går på krogen, tar en bärs. Du är kaos, det är fel. Alltså det, det här är, använd spriten och drogerna, vad det är för någonting. Men då ska du ha en belöning, så fort du använder dig till någonting annat och inte har någon plan, kaos. Se till att ha en plan med alla de sakerna som du gör. Både det stora och det lilla. Mm. Och om vi pratar om det politiska då, så har du socialutskottet, justitie och utrikesutskottet. Hur kom du in på den? Alltså, hur hamnar du där? Ja, utskottsarbetena, där är det ju mera... När du väl kom in i riksdagen så, så visst, du fick du önska vilka utskott du skulle till. Men sen det, blir det också tilldelad. Och det kan vara så att någon slutar, här finns en plats över, vill du ha den här... Jag vill ju till socialutskottet mm. för att jag vill ju glänsa. För det, det, där visste jag, jag det, ingen kan slå mig på fingrarna när det gäller sociala frågor. Jag är liksom, hela mitt liv har ju varit en social fråga. Mm. Så, och så blev det ju. Och det var ju också kul för när man kommer in och alla de andra politiska motståndarna och även de i partiet, många såg ju bara, nu kommer en lirare från Robinson. Om du sitter här i riksdagen bara, någon ska vi äta upp. Och när man då får kliva upp i talarstolen och just när människor tänker att han är en så här dagslända, han rider på en Robinson-våg, han kan mm. ingenting om politik. Mm. Och så när man väl kliver upp och jag, och jag är där som representant för socialutskottet och de börjar prata just sociala frågor. Och man säger bam, 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 bam. Och de bara, wow, vad hände? Ja, men man åt ju upp dem. Just ja. på grund av att jag hade både den formella kompetensen utifrån den erfarenheten som jag hade inom vårdbranschen där jag har jobbat. Också bakgrunden och kunna både relatera till så här är det i verkligheten och så här ser lagen ut och hit vill du komma. Det var bra. Det var bra. Okej. Okay. Får jag fråga dig en sak? Tack för ditt svar. Är du en filantrop? Det är en ganska... Det är en svårare fråga än vad man tänker sig. Alla skulle ju så här rent korrekt ska säga så är du filantrop? Då är man ju det självmord och säger bara nej det är jag inte. Jag gillar inte människor. Men det är inte allt jag gör faktiskt. Mm. Utan jag är i mångt och mycket en misantrop. Mm. Jag, jag tror ganska illa om människan som människa. Många pratar om och säger att, att människan är i botten god. Att du föds typ god och sen så blir du dålig. Genom... Kan man födas ont? Människan är en apa. Vi, vi föds med våra instinkter. Och vi blir till den vi blir genom att smittas av andra. Du är bara det som är runt omkring dig. Det du fick med dig ifrån, ifrån födseln, det är egentligen bara din förmåga att andas och ta in. Sen har du vissa instinkter som du rycker och sliter om du ser kittlar i och sådär. Mm. Ja visst, det har du fått. Men det är ju det är också som sagt apinstinkter. Mm. Så 
Nej, jag tror inte att människan är i grunden god. Och jag tycker inte speciellt mycket om människan som ras. Vi är det elakaste som har drabbat den här planeten. Och, och om man nu tycker om planeten i sin helhet så skulle den vara bättre utan oss. Men nu är vi här så nu får vi göra det bästa av situationen. Mm, wow, vilken bra fråga. För att <hör> diverse personer, media, vi vet allt som, som det skriver i er och som folk faktiskt reagerat väldigt starkt på. Där den här flyktingfrågan. Du öppnade en massa HVB-hem för ensamkommande. Och det, och det har ju väckt... Varför väcker den frågan på att du har tjänat så mycket pengar? på Varför väcker det så starka känslor? Är det jantelagen som står i det? Först så tror jag att man måste korrigera mm. frågeställningen i grunden. Med mm. tanke på att det är en... en och jag är svårt att förstå hur den lever kvar faktiskt. Att de pengarna som jag tjänade som är värda att nämna som pengar. Det var ju när jag sålde, eh, jag sålde 12, 9 av mina bolag. Jag hade typ 30, jag sålde 9. Eh, och då sålde vi eh, till ett riskkapitalbolag. Så du, förlåt, jag avbryter dig. Är det inte så att du sålde ett behandlingskoncept till Exakt. britterna? Exakt. Då är jag om ursäkt om min jag, frågeställning. Jag, jag, Men min jag, jag, frågeställning är ju mer på hur svenska folket ser det. Ja, för, för pengarna kom in där. Sen när jag började jobba med, eh, det här var ju... När kan det vara? 2009 kanske. Mm. Ja. Så, så då hade vi ju en flyktingkatastrof. Vad man vill kalla det. När det kom väldigt, väldigt många unga män till Sverige. Mm, det var... Jag trodde till grunden... När jag hörde först begreppet ensamkommande flyktingbarn. Så jag bara... Tjejs, nu har vi möjligheten att verkligen göra någonting gott. Jag såg ju framför mig så här gråtande nioåriga flickor och deras, som kommer så här, som man ska så här, oh, synd om. Filantrop. Ja, okej okay då, lite. Just när det, när det gäller oskyldiga barn, då, då, är, okay, då är jag väl filantrop. Då. Mm. Men så var det ju inte. Utan mm. det, det var till 98% procent unga män. Och när väl samhället insåg att nu har vi gjort så här, nu, måste vi, nu har vi ingenstans att göra av alla. Mm. Då, vad gör de då? Jo, men då kallar de in det privata. Så vem kan hjälpa oss? Ja, det gjorde jag. Mm. Jag skulle säga att utan oss privata entreprenörer så hade det varit katastrof. Det hade inte gått. Så, ja. Men jag får räkna med att någon ringer och tackar lite senare. Men hur som haver så, när man gör det, då är det upphandlingar. Då säger kommuner så här att okej, okay, så här mycket pengar får man per dygn. Vad kan du göra för det? Och jag visade, då, då, då vann vi många upphandlingar och tog, och tog hand om det här. Och, och det var bra marginaler. Mm. Och jag skulle aldrig ha gjort det om det inte hade varit bra marginaler. Mm. Jag tror att det som retar människor, det, eller jag tror att det som har retat människor på slutet, för det, det har ju kommit i vågor, så här, ja. hur arg, arg är vi på Jan Emanuel? Kan det vara så att, för jag får ju den känslan, ja. att det går i vågor, det kommer i skov, det, när du gör någonting som väcker så... Så glömmer man inte det som har hänt. Så tar man upp det som har hänt förr. Mm, ja, så är det definitivt. Men jag tror att det senaste är... För jag har ju varit väldigt kritisk mot den migrationspolitik som Sverige har haft. Och då är det många som säger... Men, men du, du tjänade ju pengar på de ensamkommande. Och tyckte ändå att det var fel. Ja, alldeles korrekt. Men du tänker att... Eh, att man ska låta bli alla de, alla de sakerna som till exempel om du har en Ica-butik och du tycker inte om att människor röker. Ska du sluta mm, sälja cigaretter? Mm. Om du har en Ica-butik och du tycker att nej, men det här med, med bananer, du vet ju var de kommer ifrån, hur de besprutas. Det är ju det barnarbete. Nej, tänker inte sälja bananer. Eller konkurrerar du på lika villkor? 
Ja, jag tror frågan hänger i luften och jag tror var och, man, var och en kan besvara den. Så är det här människans dumhet i fråga om dubbelmoral eller är det rent utav avund? Jag tror att du nämnde en bra treenighet när det gäller den delen faktiskt. Jag tror att det är både, det är väl taskigt att säga, men det är både människor som är direkt dumma i huvudet, ja. Jag tror att människor som också är avundsjuka, men jag tror också att det är naturligt för att det var ju, den här situationen var ju absurd. Mm. De här marginalerna som var, de var inte, alltså de var inte samhällsekonomiskt försvarbara. Nej. Hela den här migrationsdelen när man gjorde på det här sättet, det var ju ett stort, stort hål i huvudet. Men någon måste ju ta hand om det. Hade inte vi stått där och tagit hand om det, då hade det blivit kaos. Mm. Är det inte också att du upplevs så osvensk för många att... Jag är nog väldigt osvensk. För du åter där på jante, jantelagen. Man ser både din Instagram och så som du lever i, i flärd. Mm. Du har ju pengar och det är ingenting du, skri, du sticker under stol med. Utan du lever livet. Mm. Medelåldersman som har pengar och mår bra. Gör gott. Inte det att det sticker i ögonen på folk. Och då är det där på det kanske avund. Och, och liksom att i Sverige är vi väldigt ovana med slatanism. Jo, så är det ju. Mm. Och, och som sagt, jag är ju både väldigt, väldigt stolt över att vara svensk och över de, den svenskheten som finns bakåt. Men jag är också stolt över att inte vara just svensk. Alltså jag är ju mera gott sundaigt mm. utifrån mitt sätt att vara. Mm. Men samtidigt så, så romantiserar jag över det, det Sverige som också har varit. Det, det Sverige som... Jag kallar svensk kultur. Det vill säga den tiden när man kunde hänga... Den enda anledningen till varför man låste dörren det var för att grannen skulle veta att man inte var hemma. Alltså det, finns, det var inte så länge sedan ingen, rack, ingen låste cykeln. Folkhemmet. Det, var, det, det är ett Sverige som jag tycker är värt att romantisera kring. Jag är inte naiv och tror att det kommer komma tillbaka. Nej. Men däremot så är jag så pass... Jag har en sån tro på Sverige... Som samhälle, att vi behöver heller inte få det samhället som vi är på väg till. Det vill säga att vi inte ens vågar släppa ut våra ungar med en märkesjacka på för att de blir påslagna och robbade. Mm. Det tror jag vi kommer kunna jaga tillbaka om vi sätter ner foten nu och slutar jamsa. Mm. Då gör vi en jättesnygg och snabb tillbakagång till vi pratade om Gottsunda uppväxt och hur det var för. På tal om för. hur var du som grabb? Nej, jag var väl hyfsat oduglig, måste jag väl säga. Mm. Eh, ganska länge, eller hyfsat länge i alla fall. Och ja, vad ska man säga kring det? Nej. Eh, var du busig, höll jag på att säga. Eh, hamnade du i trubbel? Jag tänker, det, du var ju med på de här världsresorna på 80-talet. Så någon form av eh, dysfunktionellt beteende måste ha funnits i bilden. Mm, jo, jag hade... Jag hade Hyfsat hög gradering inom, inom just eh, ett knasigt socialt beteende. Nej men det är klart att vi var, vi var helt... Nej men det var, så var det. Vi betedde oss illa. Okej, vi ska inte fastna för mycket på det där utan eh, jag vill snarare veta hur tog du dig därifrån? Hur tog du ifrån det livet? Nej, mycket var ju tack vare socialtjänsten faktiskt. De fejlade ju en hel del och gjorde mycket knasighet. Men de, de gjorde ju också en, en bra bedömning eh, när jag fick komma till Norrtälje. Det var ju någonting jag då hatade extremt mycket men i efterhand var någonting som jag är väldigt tacksam för. 
Socialtjänsten bekostade också hela min folkhögskoletid när jag läste in grundskola och, och gymnasium, träffade min fru. Mm. Så, så SOS har ju både varit så, ja, det har varit både bra och dåligt. Man borde ha varit möjliggörare men också en, liksom en väg. Ja, det är klart att, att, man, att man också har upplevt saker som man kanske inte jätte... Det är klart att man inte bara har en, en positiv relation till socialtjänsten om man har varit aktiv. Men eh, på det stora hela så är jag oerhört tacksam mot socialtjänsten. Mm. Behandlingshem. Jag har jobbat med behandling tidigare och du har öppnat. Har du ägt ett behandlingshem? Jag kommer från ett behandlingshem nu också faktiskt. Jag har varit inne och jobbat. Jag tror att det är viktigt... Att inte glömma sina rötter. Mm. Jag tror det är ju nästan en sån här kristen grundklokhet. Att så här, ett träd utan rötter. Liksom. Du, du, ett träd utan rötter faller. Bygger du ditt, ditt hus på sanden så kommer det inte bli någonting bra. Liksom. Det ska mm. finnas. Mm. Och jag tror att när du tänker så här, vad är det, när mår du bra? Mm. Så kan man ju tänka sig att jag mår bra när jag sitter på, på stranden med, med en draja, med en grogg liksom, och en cigarr. Liksom. Mm. Men hur länge då? Mm. Hur länge tycker jag att det är kul? Jag är full tre dagar. Tills, vad fan, fyra dagar fylla sol, cigarr, lukta skit i käften, bakis. Alltså hur coolt är det att hålla på så? Alltså, när mår du bra? Jo, det är när du gör rätt för dig. Och ju mer handgripligt det här gör rätt för mm. dig blir, ju bättre mår du. När jag jobbar alltså på golvet med behandling, när jag får vara bland de som verkligen behöver en vuxen som stöttar upp. När man liksom verkligen får brottas och, och man känner igen sig själv och man säger de som verkligen behöver stöd. Jag mår så löjligt bra av det. Det är ju nästan som man säger, men är du här för dig själv eller för ungdomarnas skull? Jag ber till Gud och jag upplever att mm. ungdomarna mår bra av att jag är där. Jag tycker mm. att det, här, det är en bra grej. Men jag mår så pass bra på det. Så att för mig är det som, som så här, när man som treatment, liksom som när man går in en del, de går och sätter sig med en buddhister i någon grotta någonstans och är tyst. Vad kallas det när man säger retreat? retreat ja. För mig är det som en retreat när jag får vara där ett par dagar. Och så verkligen, verkligen kriga ett par dagar. Så ja, och idag har varit en sån dag. För mycket av det här handlar ju om de här ungdomarnas oförmåga att hantera vissa känslor och så kunna leva ut mm. efter det. Vilka känslor känner du att du hade svårt att hantera när du var som då? Ja, det var ett batteri. <laughs> Men... Um... Var det mycket ilska? Var det lack? Ja, det har väl varit min grund... grundproblematik att jag har haft... att jag har varit arg. Mm. Och jag har haft väldigt, väldigt svårt med alla former av auktoriteter. Alltså jag har inte haft... Jag har haft en fullständig oförmåga att någon säger åt mig vad jag ska göra. Och om de dessutom säger till mig på ett lite så här, ej, så här. Det har inte, inte funkat alls. Nej. Och det har ju varit ett handikapp. Mm. Mm. Och, och, och så här, skolan, var det så i skolan? Liksom lärare som sa till, eller kommer det från farsan? Jag klarar inte av i skolan. Min skol, vad ska man säga, min skoltid var, in, var inte... Det var inte kjola hopp, utan <laughs> jag, var, jag var skitdålig i skolan. För du känns som en kille som var glad i alla fall. Eller, men du kanske inte ja, jag, så, här, så här är jag ju glad. Alltså, för just nu har jag ingenting att vara ledsen för. Alltså, jag skulle säga att, att 
det är ju det som är det fantastiska med att få bli vuxen. Mm. Alltså hjärnan har växt ihop. Du har liksom lyckats med lite flax har du landat där det är hyfsat torrt. Du har några som du faktiskt bryr dig om. Mm. Alltså, och jag har de här. Jag har mina barn, jag har min fru. Och jag har hyfsat tryckt eh, runt omkring mig. Och jag har privilegiet att faktiskt kunna göra lite grann som jag, som jag vill. Mm. Om jag skulle sitta här och vara lite ledsen. Då skulle jag få ge mig en örfil. Då jag, 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 varför skulle jag vara ledsen? Så, vad, jag, jag är tacksam till, mm. till Gud och till allting runt omkring. Att jag har fått landa så som jag har landat. Men om jag skulle gå tillbaka och säga. Alltså, hur mådde du när du var så här 19, 17, 15? Bara, jag bara ta mig inte tillbaka. Nej men det finns ingen anledning att gå dit. Nej men verkligen Nej. inte. Och, och så här, saknar du inte så här. Gud vad kul. Så här, när man var 20. Man bara. Mm. Nej. <laughs> det var typ den värsta tiden. Ja, det är fruktansvärt. Jag vill inte ens tänka på det. Mm. Så nej. Tack för vuxenheten. Varsågod, höll jag på att säga. Tack själv. Men du, alltså, med risk för att vi liksom fastnar i det förgångna för mycket. Men den här tsunami-grejen. Mm. Vilken grej. Mm. Personligen har jag varit med om mycket så här extraordinära grejer som har gjort stor impact på mitt liv. Men tsunami-katastrofen, du var mitt i det. Mm. Vad har det satt för spår? Jag har lärt mig än mer att lyssna på min fru. Mm. Att när, när min fru säger någonting, särskilt när hon säger att jag, jag upplever eller jag känner så här, så säger jag bara okej, okay, vi gör så. Mm. För att hon, vi var ju på ett ställe och min fru sa, jag får en dålig känsla av det här hotellet. Mm. Och det var så fantastiskt hotell, jättestort, jättedyrt. Så jag mm. bara, uff, jag är rädda plånboken, vi, vi drar. Mm. <laughs> det hotellet som hon sa att det här får jag en dålig känsla av och då menar jag att taget ur absolut ingenting det fanns ingenting där som inte var schysst liksom. där dog i stort sett alla, alla de barnen som som Matteus lekte med de försvann, i stort sett alla på det hotellet ja, det var, jag, jag törs inte säga antal men det var i stort sett ingen som klarade sig eh, vi fick ju också vågen över oss men vi hann ju vi hade ändå åkt jag vet, jag törs inte säga hur långt, men mm. så pass långt så att det, liksom, det var inte där som tsunamis värsta, värsta hamna. Eh, men när, när vågen kom, eller snarare när vattnet eh, försvann till en början. Och jag vill också tillägga att min, min fru sa också, eh, jag, eller jag sa till min fru när jag stack ut på kvällen. Det var någon polare som ringde och skulle ut, så jag bara, oh, klart, jag åker på. Mm. Så jag kom hem sent, packad, eh, och sa snälla, väck inte mig imorgon för att låt mig sova. Hon väcker mig i alla fall. Eh, och sen så sitter jag där. Dömer ut thailändarna. Bara, de har bott i tusentals år. Vad fan. Och nu landar båtarna på, på botten där borta. Vad fan är det för fel på dem? Liksom. Och sen så börjar alla skrika. Och jag bara. Vad är det de skriker om? Och så bara. Aha, det är någonting som inte är som det ska. Okej okay, var så. Ja vattnet försvann. Och så fiskebåtarna låg ju verkligen på botten. Och jag tänkte så att de inte fattar tidvattnet. Det var inte tidvattnet. Nej, nej. <laughs> och då började de skrika runt omkring. Och de som hade hotellet som vi ganska hade lärt känna lite grann. Så i och med att vi hade barn, de hoppade in i bilen. Så då åker vi med den här bilen. Vi åker runt ett par kvarter. Och då stannar de för att plocka upp. Jag kommer inte ihåg om det var en dotter eller så. Men då kommer vågen och slår över husen precis. Så när liksom vågen landar framför våran bil. Och tar bilen och kastar upp den x antal meter i luften eh, och sen så landar den igen och då sjunker den och den snurrar lite grann 
eller ganska mycket. Och det är lite bök att få upp en bildörr när den har sjunkit. Så. Hur kände du då i det här ögonblicket? Kommer du ihåg det? Eller var det bara... Nej, jag... jag... Jag, jag, jo, jag inbillar mig att jag kommer ihåg det ganska, ganska bra. Jag kommer ihåg, jag, jag insåg att jag måste ha sönder rutan för annars kommer inte vattnet in. För det, annars kommer det inte ut och då är det ju, kommer det, kan det ju gå sådär. Så vi sönder sönder rutan och vattnet kommer in. Jag och min, min fru lyckas få ut Matteus. Hon är ju för övrigt också högravid. Med um... en dotter. Ja, ja, precis. Och Matteus, hur gammal var han då? Din son? Alltså han var inte gammal, en par, tre år kanske. Kan vara så liten. Ja, ungefär. Nej, en kvinna blir kvar i, i bilen och den, det är väl en sån här sak som man har tänkt mycket på. Att hade jag inte kunnat så här, fått ut eh, min son kanske kunde dykt ner igen och så här, mm. fått, fått ut den eller någonting. Så kan det ha gjort. Det kan vara så att jag kunde ha gjort det. Och då, på någonstans så står jag också i skuld till den personens död. För att jag, ja, den är det man tänker. Men bilen kommer upp igen i alla fall så vi kommer upp på taket eh, och då tänker jag inte på att där i finns det också en människa kvar. Eh, då har det varit redan kört för då hade det ju snurrat och vi hade varit säkert gått tio minuter innan vi är tillbaka igen. Eh, och sen så, jag kommer inte ihåg i tid men sen slår ju vågen, vågen kommer tillbaka igen. Så mm. precis när man då har liksom kommit upp eh, och fått lite luft. Det kommer mycket så här korrigerat plåt i första läget och det var också den som gjorde att många människor omkom för att det kommer en korrigerad plåt ja, du blir två alltså du, det blir ju bara slice kvar knasigt eh, och eh, ja. Ja, men efter en stund så, så då kommer den här vågen tillbaka vi har ramlar igen och till slut så lyckas vi på den är lite oklar hur vi lyckas men vi kommer mm. i alla fall upp till, till, till mark eller upp till där man kan gå upp i vattnet och eh, ja det var första svängen och sen kommer vi hitta ett hus där vi var ett tag med en fantastisk familj som tog emot oss. Och sen efter... Där är det lite oklart tidsmässigt. Men efter något, något dygn så kommer jag i alla fall ner igen. De ropar i mina reten att gå inte ner. Det kommer komma en våg till. Men mm. i och med att min, min far blev kvar. Jag var övertygad om att han var död. Men mm. om det är någonting, någonting ropar ändå. Så här, du måste kolla. Tänk om. Tänk om han är skadad. Tänk om hitta honom åtminstone. Eller ja, fan, han var ju också klar smart. Ja, och det var ju det, hus, ja, det var ju det som var så... Min pappa är speciell. Mm. Men um, han stod ju där och bara, ja, det var en tsunami. Ja, då, vad hände då då? Ja, men spring, mm. du vet. Han var nej, men jag vill... Så han blev ju inte, blev ju inte med. Mm. Då hade jag sett det, då var det en, en byggnad med snedställda eh, cementpelare. Mm. Och, och sen var det bara ett tak längre upp. Och ja, men om vågen så slår så, då finns det ingenting som vattnet kan greppa, snedställt, cement, ja nej, det borde gå bra. Så han drog upp det och satte sig på det där taket och satt så här liksom. Och såg allt. Allt försvann utan den där avbyggnaden då, när han fick klättra upp. Så när jag gick ner sen på stranden, jag kommer inte ihåg om det var, jag gissar på att det var ett dygn senare. Så då kom jag ner till det som var vårt hotell, till och med... Det som utserveringen stod på var borta. Alltså den, den husdelen där vi hade bott, den var ju urblåst men ändå kvar som, som liksom basen var kvar. Som grund. Eh, och på andra, tredje våningen, eh, andra så det var, där hade, eh, hade Affe gått och letat och tittat eh, vad han är oklart var. Så han hittade Matteus Nalle. Mm. Sen jag ser honom så jag bara, eh, du lever? Han bara... 
Ja. Jag hittade Matteus Nalle. Ja, vad bra. Det var liksom den dialogen som vi hade. Och då hade han lyckats sitta när Nallen hade på något sätt tryckts in i muggen. Och sen den här, den här liksom vattenbehållaren. Mm. I den hade Nallen varit. Och så frågade, frågade du vem går och letar i en sån. Men där, hur som helst. Ja, där, liten... där hittade han Matteus Nalle. Och den, den hade han liksom... Det är lite speciell grej. Ja, det, det är en udda, udda pappa. <laughs> Eran relation, hur är den? Det är en fin relation, kanske inte så som, som en traditionell pappa-son-relation är. Och han, eh, han är kärleksfull på ett, vad ska man säga, bry sig om. Han har alltid stött upp, han har skjutsat mig, jag kunde ringa honom på de mest knasiga... Han har, han har liksom visat sin kärlek genom ett handlande han, mm. han, inte speci- han skulle aldrig säga så här, gud vad du är bra eller så här, vi älskar dig eller vi kramas utan han har liksom inte den förmågan utan han har en förmåga att snarare så här, i realiteten har han alltid funnits bakom mig i ett stöd det är inte så att jag så här, oavsett hur knasad jag har varit har jag kunnat säga fan, farsan mm. han har kommit dit, han har inte ställt en fråga han är inte så här, varför har du hur kan du ha betett dig så utan bara så här, bra vi drar. Så jag kunde ringa sönderslagen, packad, väck. Ja, alltid ställt upp. Ja. Och det är ju ett sätt också, det är ett bra sätt också tycker jag. Ja, för mig har du, du alltså, jag är oerhört tacksam över, mm. över hans sätt att ha funnits där. Men det här med Thailand då. Många av oss har ju mycket vänner i Thailand. Förlorade du några vänner efter den här tsunamin? Alltså, inga, inga jättenära vänner utan det, det var ju det var de vi hade umgåtts på med på det förra hotellet eh, försvann mm. eh, och det var ju så, så tjenisar, bekanta som, som försvann men inga liksom jättenära vänner det är skönt ja, samtidigt så, så, så är det, det är komplicerat alltså när, man, när man hamnar i en sån där situation och man av någon anledning får leva och jag tackar, jag är troende, jag, jag tackar Gud. När jag är tacksam för något så tackar jag Gud. Så är det en komplicerad tacksamhet. För att jag tackar för att jag fick finnas. När det fanns så många andra som har rent existentiellt kan tycka att den, den där, de kanske till och med har förtjänat att leva mer än jag. Men det fick de inte göra. Det är outgrundligt. Och den är, den, den är, det, är en, det är komplicerat. Mm. Den, är, den är bökig att tänka. Du är delaktig i oh, 30 plus företag, för inte mer va? Ja, nu vet jag inte exakt hur många, hur många bolagen är, men du kanske har räknat. Jag sitter ju inte i styrelsen eh, alls, i, jag sitter ju bara i några stycken. Mm. De flesta äger jag ju bara passivt på olika sätt. Mm. Och det vill jag också säga, för det, det, när, när folk så smäller på och säger att miljardär hit och dit... Alltså de är bolagen som jag är, är passiv delägare i och som har flera ägare. Det är inte så att det är mina bolag. Jag, säger, mm. jag är delägare mm. och jag är som sagt jag är inte aktiv. Så ja, det är... Det, det, bara, ja, ja, det, det, det rullar, men det, ibland så, så låter det mer än vad det är. Mm. Också, det är ditt bolag. Jag är delägare, ja. Men det är, liksom, det är inte jag som har trollat fram det. Och det är många, många fler som ska kräddas. Och allting, alla de pengarna som finns i bolaget, de är inte mina. Liksom. Men att du, har, att du är delaktig i, i ett antal företag så betyder det också att du har ganska mycket spelrum 
till att kunna göra en massa saker. Och ett av dem som stod i tidningen nyligen var ju kring där coronaviruset, mm. säkerhet och min första fråga är att det stod någonstans Jan Emanuel salu för verkbland personal mm. under corona och sen när man läste lite till så kändes det som att rubriken var lite missvisande. Jag upplevde det så. Kan du rätta mig om jag har fel? Förstår du vad jag menar med missvisande? Ja, det är um, det, det är en väldigt, väldigt enkelt sätt som media spelar. Uh, när man media gör så här eh, på de fyra första raderna mm. så berättar de hur du ska tycka och tänka. Skriver man så här eh, killen eh, som tidigare har varit jätteelak och tjänat massa pengar på de här sakerna och dessutom troligtvis är ondskefull. Och då har du berättat för läsaren att det du ska läsa nu ska du tolka utifrån att det är en ond individ som har gjort det. Då kan du nästan skriva vad som helst i brödtexten. Den egentligt informativa texten. Mm. För att läsaren har redan berättats av journalisten. Och vad, hur de ska tolka det. Och sen så kan man också avsluta med. Och, och, och sen så vill vi också påminna om att eh, när han var så så gammal. Då gjorde han det här också. Mm. Så då får man bekräftelse på att eh, så här ligger det till. Och det är ju en speciell form av eh, journalistik. Alltså agendajournalistik. Och ganska få journalister skulle ju skriva under på att de är agendajournalister. Men bara genom att visa själv, titta nu, nu har du skrivit. Du berättar precis för läsaren att det här är en person som du ska tycka illa om. Och det som han gör nu, det är ondskefullt. Mm. Och det, det jag tycker att det är nästan lite lustigt. För jag tror att människor nu numera när man har tillgång till nätet. Mm. När, man, när människor kan, få, kan bli lite intresserade och gå till botten och titta hur det ligger till egentligen. De börjar fnissa lite åt gammelmedjan. Ja. De börjar liksom så här, ja men på riktigt, kom igen. De vet vad agendajournalistik är. Och jag märker ju också, ju mer jag driver med det här. Och så bjuder på, ja, och, och, och skojar om just den här agendajournalistiken. Gör du det för att du vet att det någonstans kommer bli en tablågrej? Eller gör du det för, varför gör du det? Alltså driver. Nej, för jag, jag tror att man behöver driva med inkompetens när den kommer ifrån makten. Alltså, mm. du får skoja om de som beter sig och har liksom misslyckats men som sitter med makten. Därför kan du vara ganska hård på bestämmare. Du kan vara hård mot, mot, eh, mot makteliten, mot politiken. Eh, en, en människa, värd att, kalla, värd att kallas människa, visar respekt och hänsyn mot de som någonstans i hierarkin är under dig. Mm. Medan man faktiskt kan ge sig på dem över. Journalisterna per definition, det, det är de där uppe. De, det är de som sitter med makten. Eh, och de håller på att tappa den. De fumlar, de bara får panik. För de bara, shit, det är ing, det är ingen, de, de tror inte på oss lika mycket längre. Nej, men det är för att du ljuger. Det är en av orsakerna varför de inte tror på dig. Det finns bra journalister- men på, jag skulle säga på våra Expressen, de har ju nästan satt som en sån där man kan ju tro att det står i så här, hej vi söker så här, idioter, vill du jobba hos oss, Expressen. Och, och för de, de har ju verkligen samlat på sig några av de mest här, inkompetenta rövarna in, inom eh, journalistkåren. Samtidigt som att det finns genialiska, alltså fantastiska människor som ägnar sina liv åt att verkligen gräva och ta fram nyheter som är värda någonting. Men tillbaka till frågan. Så jag det ägnas, särskilt våra, våra gammelmedia tabloider ägnar sig till 90% av den här formen av journalistik. Men tillbaka till grunden, vad var det som var? Jo, då stod det här väpnat personal. 
Och jag var noga med att förklara. Så, men när man ska definiera eh, skydd mm. utifrån en klassificering. Så du måste, när, du, när man pratar om beväpning, då är det bara ett fåtal bolag som får, eh, vad ska man säga, ha väpnat personal. Eh, du kräver olika tillstånd för det. Så när du kommunicerar en myndighet så måste du vara tydlig med det. Vilken form av klassificering har du? Och skriver du då väpnad så vet myndigheten om, ah ja, då har de autorisation. Säkerheten. Mm. Ja, säkerheten. Så det var ju bara det jag sa. Den här, det här är den klassificeringen som finns på skyddet som mm. vi kan ringa in. Mm. Eh, och det hade ju varit en, en, en liksom, att inte informera om att, att det här går. Jag, jag, för, snas, liksom. jag för, och, och självklart så, mm. så, så vill inte... Så, för det finns, liksom, det finns en logik i det, tillbaka till logiken. Mm. En apa hade ju insett att det är klart att det inte försöker sälja på väpnat personal. Va, nu? Vad va, va ska det väpnade personalen vara någonstans? Det är galenskap. Det är informativt eh, skrivet. Och samma sak så, 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 så de andra delarna, det är inte så att jag sitter på mina, så här, det, det som jag skickade in, det är inte, det är inte mitt. Jag äger, och de skrev det på ett sätt som om att här, ja, men han äger så här, massa öar. Nej, jag äger ja, inte massa precis. öar. Men däremot så har jag ju i, i, mitt, i mina bolag och i mitt sociala nätverk så har jag någonting och gjorde någonting som samhället har misslyckats med. Mm. För det man gör i samhället, så det är så klassiskt, man slår mot konsekvenserna. Istället för att förbereda sig på, det är inte så att vi inte vet att pandemier kommer. Det är återkommande. Det har hänt liksom under hundratals och tusentals. Alltså sen jorden fick människor har du funnit pandemier. Ja, det är ju precis som vi att vet att de inte... kommer tillbaka. Ja. Hade vi gjort någon form av inventering med det privata näringslivet? Ingenting. Det är så som är ingenting. Mm. Det man har gjort istället är att alla det... Den planeringen som fanns sen tidigare, det vill säga att det fanns eh, utrymmen där det fanns käk, där det fanns sängar, där det fanns tält. Då vad ska vi ha det kvar? Nej, kosta pengar. Skicka det där ute. Det löser sig nog. Nej, det löser sig inte. Och då, tänk, då, då tänker jag så här. Kan jag som människa bidra på något sätt? Det vill säga, kan jag inventera mitt eget nätverk? För det är ändå så här, det är ändå hyfsat. Då slog jag upp titta så här. Hur många boenden finns det inom mitt nätverk? Hur många hotell? Hur många, hur många gästisar? Hur många boendeplatser skulle bara jag... Om någon ringer mig så kan jag säga okej, okay, ring dem, ring dem, ring dem. Hur, hur mycket transporter och hur mycket och så vidare. Och så gjorde jag en kort och liten inventering. Mm. Skickade till myndigheten. Jag tycker att det var ganska hyggligt gjort. Och så frågade jag så men skulle du inte kunna tjäna pengar på det här? Okej. Okay. Eh, det ena det var ju så här, jag, jag pratade om... Eh, alla, alla, alla de, man pratar om munskydd och utrustningar som inte finns på sjukhusen. Mm. Det finns ingenting, säger, säger myndigheten. Jo, det finns mycket som helst. Kina har haft en överproduktion i alltså, länge. Tio dagar tar det. Sen är det här på plats. Mm. Jag kan koppla ihop er. Inte köpa mig, men jag kan koppla er till de som jag vet har C-märkningen, kvalitativa, riktiga grejer som inte blir blåsta. Det kan jag lösa. Det, ska jag inte tjäna, det, det tjänar jag inga pengar på. Men då frågar de sig, men, men vad var då tanken? Jo, när jag då till exempel erbjöd eh, folk som, som skulle kunna hjälpa till att testa. Jo, det var att sätta upp små hubbar i storstäderna med undersköterskor som, som kan ordna med de här snabbtesten. För nu satt vi och väntade på att snabbtesten skulle bli godkända, godkända i Sverige. För de, de är godkända i en massa andra länder, ja, men nu vill ju få dem godkända i Sverige också. Mm. Och då kan vi ju inte sätta det testningen inne på sjukhusen, det skulle bli kaos. Ja. Och så hade vi tagit fram och hittat några så här bra och mobila hubbar där vi skulle kunna ut personal och kunna göra de här testen. Och då kommer ju förstås frågan Men, ska du ta betalt för det? 
Men vad tror du? Ska jag göra det ideellt? Ska jag köpa massa hubbar, anställa personal och sen göra det gratis? Självklart ska jag ta betalt. Och självklart ska jag ha marginal på det. Självklart ska jag tjäna pengar. Bra folk ska ha bra mat. Det här är något som, som, som hjälper samhället, som är bra för alla. Och hur kan du då tycka att det skulle vara knasigt att man skulle tjäna pengar på det? Och så förklara för mig. Vem, vem jobbar i ja, det? Jag tycker bara att det är en sån konstig grej att det är fult att jobba ihop pengar. Men någonstans är det fint att vara rik, men det är fult, fult att tjäna pengar. Det är inte logik. Det är ologiskt. Uh, nu är vi lite inne på det här. Hur tycker du Sverige har hanterat coronakrisen? Till en början så skulle jag säga att vi var nog vi nog, nog, låg nog på tio topp i sämsthet när det gäller eh, moderna eh, länder. Vi tittade på när flygplanen från Kina kom, när flygplanen från Iran kom, mm. när flygplanen från Italien kom. När de landade i Italien, då stod folken där, tog tampen, fixade, kollade upp folk. När de landade i Sverige, lalala, då bara knalla igenom. Vi gjorde ingenting. Fullständig katastrof. Sen så har det rullat vidare. Och sen blev vi istället, skulle jag säga... Bäst. Kanske bäst. Just på grund av att även om vi inte säger det så agerar vi. Och det här jag tycker är viktigt. Mm. Det är inte vad munnen ger, utan det, var, utan det är vad man faktiskt gör. Sverige säger förstås inte så här. Att vi har insett att själva paniken är mycket, mycket farligare än pandemin. Det som vi gör mot samhällskroppen och ekonomin får sådana enormt mycket större konsekvenser än vad liksom coronan har. Mm. Eh, och det vi låter, ju att det, vi låter ju ändå fortgå genom att ha en öppenhet. Visst, folk är fortfarande rör sig. Vi, på så sätt kommer vi kunna rädda lite företag. Jag skulle ju säga att vi skulle hade det varit sunt hade gjort mycket, mycket mer av det. Eh, nu är det svårt att ha andra länder att Göra affärer med. Men det finns ju fortfarande lite öppenhet. Så där skulle jag säga att där har vi gjort mycket, mycket bättre än de flesta länderna. Och då kan man ju då självklart komma med motfrågan. Men offrar du då inte människor? Kommer inte, liksom, kommer inte några fler att dö på grund av det här? Att ni gör på det här sättet? Jag skulle kunna säga att några kanske kommer dö tidigare. Mm. Men ska vi få... Alltså en pandemi fungerar på det sättet. Att det, tar det, det tar liv. Mm. Och framförallt så behöver det komma igenom hela folket. Alltså... Folk behöver insjukna. Och nu gör man så att de länderna så tar färöarna. Det bara så här, åh titta, de är fantastiska. Typ ingen har dött. De är, det är ingen corona alls där. släppt in dem. Nej, jättekul för dem. Men när de åker typ till Kanarierna och dricker en mellanbärs så kommer de, det är då kommer de få corona. Den där de åker, de skjutit upp det. Mm. Det, var, det är inte speciellt smart att göra på det sättet. Så att jag tror att vi, vi har varit både och. Både sämst och kanske bäst. Mm. Och sen så kan man faktiskt inte, vilket många tror räkna corona så säger så här, ja men vi har minst döda per en miljon invånare. Ja det är inte riktigt så som det funkar. Vi måste också se till vilka konsekvenser har coronan om tio år. Ja. För om vi ser till, de länderna som ser till så att barnbarnens välfärd är mördad på grund av att vi, be- vi behandlar det här på ett sånt korkat sätt. Vi slår om kull som grunden för ekonomin så att det liksom vi blir ett fattigt land. Alltså det är också ett lidande. Kanske ett ännu större lidande. Så att jag, ja, man måste tänka hela vägen. Och det har inte alla riktigt förmågan till, tyvärr. Mm. Ja. Jo, ja, men... Ja, ja. Wow. Fick mig en liten resa där. Du är en av de få gästerna som vi har haft på Dialogis som 
någonstans ger oss svar och samtidigt ställer nästkommande fråga. Om du inte sysslar med det du gjorde, det kanske är en dum fråga nu, men om du inte sysslar med det du gjorde, vad skulle du göra istället? För det känns som att du har tankegångar som går lite överallt. Då hade jag gjort någonting annat. <laughs> ja. <laughs> vad hade du gjort? Alltså, först och främst så har jag ju privilegiet att få spela på många planhalvor. Mm. Jag har ju ett, ett litet riskkapitalbolag där man går in och jobbar i. Och, och det är också någonting som jag tror att man måste vara noga med att lyfta fram. Även, även, om, även om jag säger ofta så, så återspeglas det inte ofta. Det är att jag misslyckas ju också. Det är inte så att allt jag tar det blir till guld. Jag har gjort... Det känns som du är någon form av komidas. I, ibland så, så speglas det på det sättet. Som, som att alla mina bolag bara, wow, jag har gjort bort mig jättebra gånger. Jag har ju mm. tagit, köpt saker som har gått åt pipsvängen. Men det är också en del av det hela. Alltså, mm. om, om, jämför med aktiemarknaden. Alltså, vem lyckas alltid köpa när det är som billigast och sälja när det är som dyrast? Jag skulle säga typ ingen. Däremot så, så, så kanske de framhäver sig på ett sånt sätt. Men vi lyckas jättebra. Mm. Jag tror att det är nyttigt och viktigt att också säga att jag, jag har gjort skitkassa saker. Det är inte, man lyckas inte alls för det är också, också motgången skapar den du är. Om du inte liksom får kriga och misslyckas, ja, men när blir det då bra så att mm. säga? Jag försöker, jag, jag brukar säga, jag, jag misslyckas aldrig. Men däremot så får jag ibland betala väldigt dyrt för den lektionen som jag har fått. För det blev dyrt. Ja. Det här blev inte bra, det blev dyrt. Men jag har lärt mig någonting. Mm. Och jag skulle säga att ibland så kan det ju gå fyra knas på en fullträff. Mm. Men då sticker ju fullträffen iväg istället. Och så det blir bra på slut. Och så lär du dig av alla knasen så att nästa fullträff så har du en liten annan genomgång. Ungefär så. Och, och, och framförallt så, så ödmjukas du. Och jag tror att om, om du bemöter saker och ting utan ödmjukhet så då kommer du fejla till slut. Mm. Lever du i din dröm? Jag är oerhört tacksam över den över mitt sätt över det privilegier jag har att kunna leva så som jag lever. Om, om att leva i sin dröm är att jag skulle, inte, jag skulle inte förändra min verklighet åt något håll om jag fick, om jag fick bestämma. Jag skulle vilja ha lite större båt, jag skulle vilja att min båt blev såld. Det är så här små skitgrejer som man nästan skäms över att vilja. Över att vilja. Skulle jag väl kanske förändra. Men annars är jag, jag är väldigt tillfreds med, med min situation. Du pratar om att vara tillfreds, men vad gör dig lycklig? Är det en konstig fråga? Nej, inte alls. Det är däremot en svår fråga. Mm. Ja... Lycka är ju mångfacetterad. Du kan ju vara lycklig på många olika sätt. Jag kan vara lycklig över att sitta och kolla på min katt. När jag känner att jag är hemma. Jag är trygg. Jag hör mina barn i huset. De finns där. Jag hör min fru fixa. Och jag tittar på katten när den latchar med någonting. Och jag bara känner en sån tacksamhet över att få vara i det här. Att inte, inte sitta och vara rädd. Inte vara orolig. De som är runt omkring mig och som verkligen betyder de människorna som jag älskar mer än jag älskar mig själv är friska. Mm. Det är lycka. Det jag kommer ifrån idag är också lycka. När jag var på det här behandlingshemmet så säger en av tjejerna som är där så här, När kommer du imorgon? Jag bara, ja, men jag kommer vid tolv kanske. Du får komma tidigare om du vill. 
Och det alltså, den, 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 den vad ska man säga det som hon säger är att jag tycker om dig. Ja, och det är mycket. Ja, och det är ändå människor som är tvingade att vara där för att det är ett behandlingshem. Och det gör ju så man blir så bara baff. Man blir så glad över, över en sån liten sak och den kan jag flytta på i dagar. Mm. Jag kan tänka på det liksom långt efteråt. Mm. Och sån här grejer händer ju ibland till exempel när människor jag träffar som jag har haft inskrivna på behandlingshem när jag verkligen jobbade på golvet mm. och som så här kommer fram och bara hur ser du att jag lever liksom? Och bara oh, definitivt. Tack vare dig. Och man bara uff, alltså den är den är ju så här den är så på riktigt. Och det är ju inga andra branscher, vilket du, jag vet att du är ju där också. Mm. Det finns ju inga andra branscher när du räddar liv på ett sånt liksom, faktiskt och praktiskt sätt om du inte är sjukvårdare. Liksom. Och det är ju en, det är en kick att få vara delaktig i en annan, annan människas resa från katastrof och lidande till friskhet och kärlek. Mm. Ja, du... Tack för den här resan. Jag måste bara avsluta med att säga någonting som att jag som jag sagt tre gånger nu. Det började med en fråga. Andra gången var det påstående. Och den här tredje gången blir det ett påstående igen. Du är en filantrop. Jag tycker om vissa människor. <laughs> Vet du vad? Vi tycker om dig. Och vi är jättetacksamma att du kom och delade med dig. Till Dialogisk. Och förhoppningsvis så ses vi igen i framtiden. Det gör vi. Tack så mycket. Tack allvar. Tack. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.